0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonjour à toute la famille Extravagance. Je suis tellement heureux aujourd'hui de vous retrouver. Vous me manquez énormément. Je veux prendre l'occasion pour saluer mon cher ami, précieux ami, pasteur Bruno Picard et euh, que la bénédiction du ciel soit sur vous, vous me manquez. J'ai tellement hâte de vous retrouver dans le pays où, là où Dieu habite pendant l'hiver. Et euh, je déclare au nom de Jésus qu'on va se retrouver euh, rapidement. Mais aujourd'hui, je suis euh, honoré de pouvoir participer à ce message. Je crois euh, que ce message est important. Je crois que c'est un message dans la saison et qu'il est, euh, qu'il est très, très important pour toi. Il est important pour moi, il est important pour l'Église. Euh, et j'ai appelé ce message « la personne que je veux devenir ». C'est-à-dire que je vais vous exposer dans les prochaines minutes ce que je rêve de devenir. Euh, c'est la personne que je rêve de devenir et je, et je prie de tout cœur que toi aussi tu puisses être inspiré euh, à devenir ce genre de personne. C'est le genre de personne qui, je crois, vont révolutionner l'Église, vont amener un vent nouveau dans l'Église. Et en fait, c'est le genre de personne que l'Église de Jésus-Christ a besoin plus que jamais. Et c'est pour ça que je veux, je, je prie, je rêve de devenir ce genre de personne. Je, je, je lisais récemment euh, l'histoire d'un, d'un homme qui s'appelle Upton Sinclair. Euh, probablement que tu n'as jamais entendu parler de lui. En 1934, c'est un écrivain. Et en 1934, il décide de se lancer euh, à la campagne électorale pour devenir le gouverneur de la Californie. Mais juste avant sa campagne électorale, il a écrit un livre. Et euh, c'est très, très audacieux comme titre de livre. Le livre s'intitulait « Moi, gouverneur de la Californie et comment j'ai enrayé la pauvreté ». Il n'a rien fait encore. Il a simplement lancé un livre. Et finalement, le livre a été euh, un succès, un best-seller, sauf que par la suite, la campagne électorale a été une catastrophe et il n'a pas été élu et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et en fait, quand je, j'entends ce genre d'histoire, c'est exactement le contraire de ce que je veux devenir. Quelqu'un qui a parlé énormément, mais qui n'a pas euh, fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelqu'un de complètement différent, Euh, une personne qui est pour moi un modèle euh, ultra inspirant. Il s'appelle Barnabas et euh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Ici, on voit l'entrée en scène d'un homme extraordinaire. Je veux, je rêve de devenir comme cet homme. Il est arrivé en scène et la première chose qu'il va faire, lorsqu'il a, on n'a pas vraiment entendu parler de lui avant, et là il arrive euh, dans la scène et la première chose qu'il fait, c'est qu'il contribue au lieu de « prendre ». La personne que je rêve de devenir, c'est d'être quelqu'un qui contribue au lieu de prendre. Les apôtres avaient monté un système, euh, à l'époque, il y avait énormément de de pauvres, des des veuves, des orphelins, tout ça. Il n'y avait pas l'aide sociale, il n'y avait pas un système pour aider ces gens-là. Et les disciples avaient monté un système vraiment pour prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et euh, Barnabas arrive en scène et il faut comprendre, que Barnabas est un prédicateur, c'est un gars qui prêche, il a un super ministère, on va le voir par la suite, il est un super prédicateur, c'est un homme de Dieu, et on le sait, les prédicateurs veulent prêcher. Un prédicateur a toujours un message sur son cœur. Je veux prêcher, je dois prêcher, je porte un message, j'ai ça en moi. Et ça aurait été normal, ça aurait été classique, disons, que Barnabas arrive en scène et la première chose qu'il dise, c'est, j'ai un super ministère de prédication, alors euh, si vous voulez, je peux prêcher, je peux être disponible pour prêcher. La première chose qu'il fait, au lieu de, d'introduire son ministère de prédicateur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il contribue. Il vend un champ et il l'apporte au pied des disciples. Et en d'autres mots, Barnabas ne cherche pas ce qu'il veut. Barnabas cherche à contribuer. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer dans la cause, dans ce qui se passe en ce moment? Il est toujours en mode contribution. Il voit voit un besoin, il vend un champ et il apporte l'argent au pied des apôtres. C'est quelqu'un... Qui contribue? Et il faut comprendre que dans le contexte du Nouveau Testament ou même dans le contexte de la Bible, un champ, c'était plus qu'une possession. Euh, on, un champ, dans les proverbes d'ailleurs, on voit « celui qui cultive son champ sera rassasié de pain ». Alors un champ, c'était littéralement, euh, en, en d'autres mots, c'était comme ton « business » c'était ta source de revenus et Barnabas va littéralement prendre sa source ou une de ses sources de revenus. En langage 2021, c'est pareil comme si tu vends ton business et tu la l'apportes littéralement au pied des apôtres C'est ce qu'a fait euh, Barnabas. Donc, la, il est vraiment quelqu'un qui contribue au lieu de prendre. Et ce qui, très, c'est ce qui est intéressant également, c'est que l'histoire, et ça c'est un truc qui me touche profondément, l'histoire ne se rappelle pas de ceux qui font des choses pour eux-mêmes. L'histoire se rappelle de ceux qui font des choses pour les autres. Et Barnabas est quelqu'un qui se démarque. Il faut savoir que Barnabas, son vrai nom, c'est Joseph. Mais il était tellement une bénédiction... Il était tellement quelqu'un qui encourage que les disciples ont commencé à l'appeler Barnabas, qui veut dire celui qui encourage. Mais il n'était pas quelqu'un qui encourageait seulement en disant, c'était super, t'as un bon ministère, on va réussir, tout ça. Non, c'était quelqu'un qui encourageait par sa vie, par sa contribution. Et je rêve de devenir comme Barnabas. Je veux être une personne qui contribue. Et ce que Dieu cherche dans cette saison, ce sont des hommes, des femmes comme toi et moi qui sont prêts à contribuer pour leur Église, à contribuer dans leur royaume. Qu'est-ce que je peux faire au lieu de Qu'est-ce que je peux soutirer Au lieu de qu'est-ce que je peux prendre pour moi dans mon église ou dans les choses du royaume, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux aider mon église? Comment je peux contribuer euh, auprès de l'équipe pastorale, auprès de mon pasteur? Comment je peux contribuer pour que mon église avance? Laisse-moi te dire, mon ami, s'il y avait plus de gens comme ça dans les églises, il y aurait littéralement une révolution dans l'église. Souvent, les gens euh, vont euh, regarder leur église pour ce qu'elle peut leur apporter. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes comme Barnabas qui regardent leur église en se disant « qu'est-ce que je peux apporter ?» Nous vivons ce que j'appelle aujourd'hui la mentalité web, c'est-à-dire la mentalité de l'Internet. La mentalité de l'Internet est une mentalité de gratuité. Tout est gratuit, la musique est gratuite, les vidéos sont gratuites. on peut, on peut consommer sans arrêt du contenu gratuitement et ça a influencé... Euh, la mentalité de la société qui est maintenant une société de consommation. On consomme les choses. Mais Barnabas n'est pas arrivé dans le réveil du livre des actes comme un consommateur. Il est arrivé comme quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui fait la différence, quelqu'un qui amène quelque chose, qui change les circonstances. Et c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche dans l'extravagance. Quelqu'un qui contribue. Euh, pendant qu'on avait les... Euh, ça fait drôle, de, on parle de ça comme au passé... Mais dans les rassemblements euh, que j'ai faits au cours des, des années, la plupart du temps, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir, à la fin des célébrations, d'avoir une file d'attente de personnes qui viennent me voir euh, pour prier pour eux, pour demander un conseil. Ça fait plaisir, ça fait partie de mon appel, ça fait partie de mon ministère. Donc, je ne suis pas surpris lorsque je vois des gens qui sont là et qui attendent. Et ça me fait plaisir, je suis honoré de servir les gens. Mais, je me souviens d'une fois, il y a quelque temps de ça, ou pendant au moins une heure, peut-être plus même, il y avait une file de, de gens qui attendaient tout ça, et puis une personne, je prie avec quelqu'un, l'autre personne demande un conseil, je prie, tout ça. Et à la fin, j'étais complètement épuisé, et il y a un couple qui arrive devant moi, et là, je, la première chose que je leur dis, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? » Et ils me disent, « Il n'y a rien vraiment que tu peux faire pour nous, c'est nous, est-ce qu'on peut prier pour toi? »« Qu'est-ce qu'on peut prier? » Et là, j'étais complètement euh, épaté, je, je n'étais pas habitué, je ne suis pas habitué de voir quelqu'un comme ça, alors je dis « Écoutez, euh, j'ai tellement de besoins, allez-y, priez. » Et là, ils, m'ont, ils ont mis leurs mains sur moi, et ils ont pris une prière de foi, tout ça, ultra-encourageante. Et à la fin de leur prière, ils ont dit « On veut également semer notre ministère. » Ils m'ont remis une enveloppe avec de l'argent. Et j'étais complètement sidéré. Ils ont attendu au-delà d'une heure pour venir prier pour moi et me faire un don. Et là, je me dis, wow, c'est le genre de personne que je veux devenir quelqu'un qui contribue. Souvent, nous prenons, et il y a une place pour nous, pour, de, de, pour prendre. Dieu veut nous donner, et il faut prendre. Mais, je veux devenir comme Barnabas, quelqu'un qui arrive avec son chant. On a tous un chant. On a tous quelque chose que Dieu nous a donné, que nous pouvons pr- faire bénéficier le royaume, que nous pouvons prendre pour contribuer dans la vie de quelqu'un. Prends ce que Dieu t'a donné, et contribue dans la vie de quelqu'un avec ce que Dieu t'a donné. Ne pense pas en termes moi, mais pense en termes les autres. Et tu vas voir, il y a quelque chose qui va prendre place, il y a un changement qui va prendre place dans ta vie et dans l'Église. Deuxième personne, deuxième type, deuxième caractéristique de la personne que je rêve de devenir, c'est quelqu'un de disponible pour Dieu. Dans le livre des actes, chapitre 11 au verset 22, il est écrit, Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas. Jusqu'à Antioche, et lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car il était un homme de bien, plein d'esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il y a un, littéralement un réveil qui prend place à Antioche. Il y a un mouvement de Dieu, il se passe plein de choses, il y a des âmes qui se convertissent, il y a vraiment le feu. Sauf qu'il n'y a pas nécessairement l'équipe ou les personnes pour euh, s'occuper de ce qui prend place à Antioche. Il faut comprendre que Barnabas est à l'église de Jérusalem, il est ultra béni, c'est une église bénie, c'est confortable, c'est sécuritaire, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont besoin de quelqu'un pour répondre à un besoin antioche. Eh bien, qui va se rendre disponible pour aller intervenir là où il y a un besoin? Barnabas. Barnabas va aller, va quitter le confort de Jérusalem, de l'église de Jérusalem, et il va partir dans une zone où il y a peu qui a été fait. Il part dans une zone où il y a un gros potentiel, mais il n'y a, a pas de structure en place. Il s'en va, encore une fois, en mode contribution. Mais ce qui touche mon cœur ici, de Barnabas, c'est qu'il est en mode disponible. Dieu cherche des gens qui sont Disponible. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux voir des miracles dans ta vie, tu veux voir le surnaturel prendre place, tu deviens quelqu'un de disponible. Ce qui est touchant dans l'histoire, par exemple, de Sol de Tarse, qui s'en va sur la route de Damas, c'est que lorsqu'il va avoir un face-à-face avec Jésus-Christ, la première chose qu'il va dire... Que veux-tu que je fasse? Ça fait des années que l'apôtre, pas l'apôtre Paul, mais Saul de Tars à, à cette époque, ça fait des années qu'il est en mode son agenda, ses plans, ses projets, ce qu'il a envie de faire. Et la première chose qu'il va faire lorsqu'il arrive face à face avec Christ, c'est que veux-tu que je fasse? Et j'aimerais te défier cette année. À partir d'aujourd'hui, après ce message, j'aimerais te défier, toi aussi, à venir devant Dieu, même si tu as plein de projets, des projets pour ta famille, des projets pour ton entreprise, des projets pour ton ministère, des projets pour, ton, pour ta vie personnelle, des projets de vie, mais de venir devant Dieu et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une prière très dangereuse, parce que c'est possible que Dieu t'amène à faire des choses qui... Euh, ne sont pas prévus nécessairement dans ton agenda. C'est possible qu'ils changent un peu les plans. Dieu est spécialiste dans ces choses, mais Dieu cherche des hommes et des femmes Disponible, des gens qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Barnabas n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour se servir lui-même. Il n'est pas là pour ses propres intérêts à lui-même. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Il se passe quelque chose à Antioche. Il y a un mouvement de Dieu à Antioche. Ils ont besoin de mes talents, de mes dons, de ce que j'ai, de ce que je porte à Antioche. Je suis prêt, je fonce vers Antioche. Et il y a toutes sortes d'Antioches en ce moment. Il y a des Antioches lo- localement. Il peut y avoir une Antioche dans ton église. Il y a plein de choses dans l'église locale qui ne prennent pas place souvent, pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais parce qu'il n'y a pas de Barnabas qui sont disponibles pour intervenir dans ces situations. Je crois que Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à aller à Antioche. Je, je, ce soir, j'ai à cœur d'appeler des hommes et des femmes à leur Antioche spirituel. Nous avons tous un Antioche. Nous avons tous une place où Dieu veut intervenir. Rappelle-toi, Antioche, c'est le lieu du réveil. C'est là qu'on va appeler les chrétiens chrétiens pour la première fois. Il va se passer quelque chose de phénoménal, Antioche. Mais ça prend quelqu'un qui va se positionner pour être un instrument dans les mains de Dieu. Souvent, on fait plein de choses et il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on fait les bonnes choses, mais on n'est pas positionné à l'endroit où Dieu veut agir. Dieu veut agir à Antioche et il cherche quelqu'un qui est disponible pour le rendez-vous surnaturel Antioche. Et Barnabas était dans cet esprit euh, disponible. Il y, a, il, y a, il y a un pasteur comme ça, c'est devenu un ami au fil des années. Et c'est quelqu'un qui m'impression, qui m'impression, qui m'impression, que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle pasteur Brandon White, c'est le pasteur de Hillsong à Paris. Et ce qui est intéressant, quand tu euh, connais un peu l'histoire euh, de pasteur Brandon White, c'est qu'il était, euh, était pasteur des jeunes à, à Sydney, en Australie. Et euh, on peut imaginer la vie, c'est un peu comme à l'île de la Réunion, euh, il fait beau, les plages, le surf, euh, il n'y a pas de requins là-bas, <rire> il y a des requins là-bas aussi. Mais c'est la vie euh, superbe. Il, il aurait pu se construire une vie magnifique à Sydney, et servir le Seigneur, et ça aurait été quelque chose de bien. Mais il y avait un besoin à Londres, à Hillsong, à Londres, il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des groupes maisons. Alors ils ont demandé à Brandon, est-ce que tu es, serais disponible pour aller t'occuper des groupes maisons euh, à Hillsong, à Londres? Et sans hésiter, Brandon est parti et il a été... À Londres. Et il ne savait pas, mais l'église a explosé en croissance et il s'est retrouvé en plein dans le cœur de l'action là-bas. Mais Londres, avec la pluie, ce n'est pas la même chose que Sydney en Australie. Et alors qu'il était là-bas, son épouse est francophone. Alors, euh, son pasteur lui a dit « Est-ce que tu voudrais aller partir un groupe, euh, un groupe maison, au début euh, une étude biblique, à Paris ?» Sans hésiter, il s'est encore une fois rendu disponible. Il est parti de Londres et il est allé à, à Paris. Il ne parle pas la langue, tout ça, et ils ont commencé une église. Euh, ils sont Paris. Et dans la suite des temps, ça a explosé. Ils ont implanté plein de campus, tout ça. Et quelqu'un qui arrive aujourd'hui qui dit Ah, waouh, j'aimerais ça moi aussi avoir un ministère comme ça. Eh bien, il faut réaliser que ce qui l'a amené là, ce n'est pas le talent. Ce qui l'a amené là, ce n'est pas une stratégie. Ce qu'il a amené là, c'est sa disponibilité. Dieu voulait faire quelque chose auprès du peuple francophone et il a choisi quelqu'un de disponible. Celui ou celle qui va voir une dimension de Dieu supérieure à la moyenne, celui ou celle qui va entrer dans quelque chose de plus grand que lui-même, celui ou celle qui va voir à fond les promesses de Dieu se réaliser, c'est celui ou celle qui va faire comme Barnabas et qui va dire « Je suis disponible. Je ne sais pas pour toi, mon ami, mais moi, je rêve de devenir une personne comme Barnabas. Je rêve de voir et de vivre quelque chose d'aussi glorieux qu'il a vécu. Mais pour ça, il faut être disponible et dire « Je suis prêt à aller à Antioche. » Il y a un besoin à Antioche, il y a un réveil qui va prendre place à Antioche, mais dont mon ministère, ce que je porte, est nécessité à Antioche donc, je suis prêt à foncer, j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on fonce vers Antioche et c'est pour ça que Barnabas s'est démarqué profondément de la majorité des autres. Pourquoi? Parce qu'il est en mode contribution et il est en mode euh, disponible. Et la troisième particularité de Barnabas, c'est quelqu'un qui aide, qui aide les autres à réussir. Et là, c'est de cela que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. » Verset 26, « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Wow! Là ici, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre l'humanité des gens. Parfois, on étudie les personnages bibliques et on ne réalise pas que ce sont des êtres humains comme toi et moi, avec des émotions, des ambitions, des défauts, des forces, tout ça. Il se passe un mouvement de Dieu exceptionnel à Antioche. Barnabas, comme on peut le voir, c'est un gars extrêmement intelligent. Un gars intelligent veut dire stratégique. Et s'il si se sert de son intelligence uniquement, et s'il a en lui des faiblesses au niveau euh, insécurité tout ça, eh bien, il peut se dire ceci. Il y a un mouvement de Dieu ici, Antioche, et je vais devenir le king d'Antioche. C'est-à-dire que je vais être la, la, le gars, je vais prendre toute la place, et je vais, c'est moi qui vais régner sur Antioche, je serai le, le grand pasteur d'Antioche. Mais il a compris qu'il y a un gars, et là, c'est, c'est là que c'est la bombe, il, il sait, Barnabas, qui a un gars qui s'appelle Sol, Sol de Tarse, qui est extrêmement compétent pour venir l'aider à faire le réveil ici, à participer à ce réveil ici à Antioche. Sauf que Sol de Tarse est un gars, un chrétien qui s'est converti, un ancien persécuteur euh, de, de, de chrétiens. Et les gens ne croient pas trop qu'il est vrai. En fait, Sol, Sol de Tarse est un chrétien controversé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Barnabas qui est en mode contribution, qui est en mode qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça avance ici, il part et il va chercher quelqu'un et il l'amène avec lui dans le feu de l'action quelqu'un qui sait Barnabas sait que Saul de Tarse c'est un érudit et il sait que il va amener quelque chose d'exceptionnel. Donc il va le chercher et il l'amène au milieu du réveil et ce gars-là ce fameux sol de Tarse deviendra l'imminent Paul. Il sait que le gars va le dépasser, mais il va quand même le chercher et il l'amène à l'épicentre du réveil. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit au début que c'est Barnabas et et sol, et Paul. Mais on va voir le le, le transfert se faire. Regardez bien au acte chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode de Trétac et seul. Sol, en fait, quand je lis cette histoire, ça me fait penser à plusieurs événements que j'ai faits dans le passé. J'ai fait des concerts des fois où il euh, y, a, y, a, y a une grosse affiche avec des grosses têtes d'affiches, des noms, des célébrités, des, des grands pasteurs, des grands artistes avec des gros noms qui vont venir. Et là, tu vois leurs photos en gros, tout ça. Puis à la fin, tu vois, c'est écrit en très petit Éluc euh, Dumont. Euh, c'est juste qu'il y avait un petit peu de place, alors ils ont inséré mon nom, mais il y a tous ces gros noms qui sont là. Et ici, c'est un peu la même chose. Barnabas, tous les autres noms, est seul. On ne donne pas de détails sur lui, il est un peu perdu dans la foule. Mais parce que Barnabas est toujours en mode aider quelqu'un à réussir, il est allé chercher un oublié, il est allé chercher un controversé, il est allé chercher quelqu'un qui avait un potentiel énorme, et il a investi en lui, et il l'a amené au centre de l'action, et ce fameux sol de Tarse va grandir, va croître, et va devenir un homme de Dieu absolument exceptionnel, qui, et on voit dans Actes chapitre 13, verset 49, « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes de distinction et les principaux de la ville, ils provoquèrent une persécution contre qui Contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. » Paul, verset 31, 51, Paul et Barnabas quoi contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent en icône. On voit que tout à coup, il y a un transfert qui se fait et on voit que tout à coup, c'est Paul qui prend la, l'avant, l'avant scène. Et on voit littéralement que Barnabas n'est pas affecté par cette situation. Pourquoi? Parce que Barnabas, son objectif, c'est aider les autres à réussir. Il est quelqu'un qui aide les autres à réussir. Imagine si, dans ta vie, moi, ça, c'est un rêve, imagine que tu investis dans quelqu'un et cette personne devient Paul. Quel trésor exceptionnel d'investir en quelqu'un qui va devenir le plus grand ambassadeur, du, ou l'un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament, un gars qui va marquer l'histoire littéralement et Barnabas n'a pas eu peur d'être éclipsé dans l'histoire. Il a juste investi dans quelqu'un pour qu'il puisse réussir. Et des fois, il y a des gens qui me demandent, récemment encore, quelqu'un m'a demandé, comment se fait-il qu'on ne te voit pas trop conduire la louange à l'église Eh bien, je dis, c'est très, très simple. C'est les personnes que j'ai formées sont devenues meilleures que moi. Donc, laissons-les diriger la louange. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a dans ta vie, il y a autour de toi à ton travail, dans ton ministère, à l'église, dans ta famille, dans ta communauté. Il y a plein de sols de Tars. Il y a plein de personnes qui ont simplement besoin de toi pour les aider à réussir. Aide quelqu'un à réussir. Si tu es en affaire, investis dans des personnes et aide-les à réussir. Deviens un mentor, deviens un père spirituel, deviens un grand frère, une grande soeur spirituelle, deviens une mère spirituelle pour quelqu'un. Investis dans quelqu'un, consacre ta vie à aider les autres à réussir. Je rêve de devenir ce genre de personne comme Barnabas qui aide les gens à réussir. Attention, Barnabas n'a pas fini ici. On voit au chapitre 15, verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche. Encore une fois, Paul et Barnabas enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Et quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, c'est maintenant Paul qui, qui a pris le leadership, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait aussi... Jean voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés dans la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être une cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » C'est très, très puissant comme histoire ici. Regardez ce qui se passe. C'est que ça prouve que parfois, les êtres humains, ont oublié. C'est-à-dire que là, Barnabas, Paul dit à Barnabas « Ok, on part à revisiter les églises qu'on a implantées, tout ça. » Et Barnabas, qui est quelqu'un qui croit dans les autres, quelqu'un qui veut investir dans les autres, quelqu'un qui veut aider les autres à réussir, a vu le potentiel en Jean-Marc. Le problème, c'est qu'il y a, il est arrivé quelque chose dans l'ordre de leur voyage, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est assez fort pour que Paul dise oh « Non, moi, je ne veux pas ce gars-là, on ne peut pas faire confiance à ce gars-là dans l'équipe. » Et ce qu'il faut dans cette histoire, c'est que Paul a déjà oublié la grâce que Barnabas a eu envers lui. Si Paul s'était souvenu, il aurait dit « Il m'a donné une chance, il faudrait peut-être que moi aussi je donne une chance à Jean-Marc. » Mais Paul, il dit non, c'est bon. Écoute bien ceci. Si tu es en mode tes intérêts personnels, si tu es en mode gloire personnelle, tu ne veux pas te détacher de Paul. Parce que tu sais que partout où Paul va aller, c'est là qu'il va y avoir d'action. C'est là qu'il y aura les foules. C'est là qu'il va se passer des choses. Paul, c'est devenu une célébrité à l'époque. Alors, Barnabas, s'il est en mode ambitieux, en mode ses intérêts personnels, il veut rester, être dans l'action où sera Paul. Mais à la place, il veut tellement que les autres réussissent. Il veut tellement voir Jean-Marc réussir qu'à la place, il va laisser partir Paul et toute la, entre guillemets, la gloire qui vient avec son ministère. Et il va partir dans l'ombre avec Jean-Marc, pour investir dans Jean-Marc. C'est quelqu'un qui veut aider les autres à réussir. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Jean-Marc va justement devenir un homme de Dieu extraordinaire. C'est lui qui va écrire l'évangile de Marc. Barnabas a vu quelque chose en cet homme, et s'est sacrifié pour aider cet homme à réussir, et cet homme va réussir à un tel point que... Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 11, va dire, il va changer d'idée. « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Wow! C'est-à-dire qu'il y a des fois... Certaines personnes doivent voir le succès ou la réussite de notre vie pour commencer à croire en nous. Barnabas, lui, n'a pas besoin de voir la réussite, la célébrité ou le succès. Il voit déjà le potentiel et il veut t'aider à atteindre ton plein potentiel. Donc, il a cru en Jean-Marc alors que Paul ne croyait plus en Jean-Marc. Et lorsque, plus tard, Jean-Marc va émerger, Paul va le reprendre pour le ministère. Alors, tout ça pour te dire que Barnabas est un homme exceptionnel. Je rêve de devenir ce genre de personne. Je rêve de devenir quelqu'un qui va aider les autres à réussir. Écoute bien ceci, on a tous besoin de quelqu'un pour réussir. On a tous besoin de quelqu'un qui croit en nous. Il y a une puissance phénoménale lorsque quelqu'un... Crois en toi lorsque quelqu'un investit en toi. Qu'arriverait-il si toi et moi aujourd'hui, on commençait à devenir des Barnabas, des gens qui aident les autres à réussir. Tu peux sauver une vie, tu peux sauver un ministère, tu peux littéralement aider quelqu'un à prendre son envol. C'est énorme. Moi, je me souviens, dans mes tout débuts, j'avais prêché mes premiers messages, c'était vraiment pas terrible tout ça, j'étais vraiment un peu comme euh, découragé, Je, je remettais en question... Euh, le ministère, je remettais remet en question le, est-ce que je suis vraiment appelé dans le ministère, est-ce que c'est ma place, tout ça. Je me souviens, un soir, un mardi soir, j'avais prêché un petit groupe, tout ça, et c'était, c'était vraiment pas terrible. Et je me souviens, ce soir-là, j'étais avec le pasteur Claude, le pasteur Claude Hood, et on était assis en fin de soirée, en train de discuter, et je lui ai dit, je vais partager mon cœur, je lui ai dit, ah, je ne suis pas certain si je veux aller plein dans le ministère, je ne suis pas sûr euh, si c'est ma place, tout ça. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, tu as un super appel de Dieu sur ta vie. Tu ne te réalises pas à quel point tu as un appel de Dieu très, très puissant sur ta vie. Et si tu es prêt à t'engager, je vais t'aider à réussir et à accomplir cet appel. Et ce soir-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Oh, c'est rare, où je ne me souvenais pas que quelqu'un m'ait dit une parole aussi percutante, quelqu'un qui croit en moi et qui veut m'aider à réussir. Ça a shifté complètement dans mon esprit, dans mon cœur ce jour-là, et j'ai décidé de me consacrer pleinement à me lancer dans le ministère que Dieu a confié. C'est très, très fort lorsque Barnabas encourage quelqu'un, lorsque Barnabas croit en quelqu'un. Il y a des gens autour de toi qui n'attendent que toi pour les aider à réussir. Souvent, on est plus concentré sur s'auto-aider à réussir. On veut absolument réussir. À partir d'aujourd'hui, les choses peuvent changer. On va devenir des personnes qui vont aider les autres à réussir. Je vais aider mon pasteur à réussir. Je vais aider mon église à réussir. Je vais aider mon patron à réussir. Je vais aider ma, les membres de ma famille à réussir. Je vais aider mes collaborateurs à mon travail à réussir. Je vais aider quelqu'un d'autre à réussir. La personne que je rêve de devenir, c'est quelqu'un comme Barnabas, c'est quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui est prêt à vendre un champ pour faire avancer la cause. C'est quelqu'un qui est disponible. Je suis prêt aujourd'hui à aller à Antioche où tu voudras gérer mon Dieu. Et Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à aider les autres à réussir. Et quand tu regardes aussi, Barnabas n'est pas nécessairement devenu la plus grande célébrité du Nouveau Testament, mais selon moi, il fait partie des grands hommes du Nouveau Testament et il est pour moi un modèle à suivre. Je veux être ce genre de personne, ma prière pour toi, c'est que toi aussi tu puisses devenir un Barnabas. Et j'aimerais prier avec toi maintenant. Et j'aimerais appeler sur l'Église Extravagance, comme jamais dans cette saison, dans cette année, dans cette saison un peu compliquée dans laquelle nous vivons. J'aimerais appeler des hommes et des femmes à devenir des Barnabas. Ce que l'Église Extravagance a besoin plus que jamais, ce sont des Barnabas, des gens qui vont aider l'équipe à avancer, qui vont aider cette Église à accomplir sa mission. Le diable? veut détruire l'Église. Le diable veut que nous soyons des gens qui prenons de l'Église. Vous savez, ceux qui prennent affaiblissent, ceux qui contribuent fortifient et que Dieu élève à extravagance des Barnabas. Devenons aujourd'hui des Barnabas. Et si tu veux bien, on va prier ensemble maintenant. Seigneur, mon Dieu, je prie. Je prie, Seigneur, pour l'Église extravagance que ta main soit sur eux maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection. Je prie pour le ciel ouvert. Je prie pour des portes ouvertes. Je prie que cette Église qui vient, qui est née dans ton cœur, je prie qu'elle puisse émerger cette année. Cette année, j'appelle l'émergence comme jamais de l'Église extravagance. Le diable a voulu briser, mais je déclare aujourd'hui que Dieu va construire. Seigneur, élève des Barnabas Seigneur nous voulons dire aujourd'hui voici mon champ et je suis prêt à le semer dans ton royaume Seigneur me voici que veux-tu que je fasse je suis disponible et Seigneur je prie également que je puisse par ma vie par tout ce que j'ai que je puisse aider le plus grand nombre de personnes à réussir Je te remercie déjà, Seigneur, parce que je sais que tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous me manquez, comme je l'ai mentionné au début. J'ai très, très hâte de vous retrouver. Pasteur Bruno, Pasteur Élodie, toute l'équipe pastorale, Dieu est avec vous. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Dieu va faire des chemins là où il n'y a pas de chemin. Je répète, Dieu va faire des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il y a un chemin nouveau que Dieu trace devant vous. Il y a une voie nouvelle que Dieu trace devant vous. Ne cherchez pas la route connue. Prenez la route que vous ne connaissez pas. Dieu trace une nouvelle route pour vous. C'est une route que vous ne connaissez pas. Et Dieu va être au rendez-vous à chaque intersection sur cette route pour intervenir, pour bénir, pour pouvoir, pour pourvoir. Ne vous inquiétez surtout pas de ce qui va prendre place sur la route. Dieu ouvre une nouvelle route, un nouveau chemin devant vous. Pasteur Bruno, Dieu ouvre un nouveau chemin devant toi. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et ça a été un honneur, comme d'habitude, de vous vous servir. Et j'espère avoir pu contribuer aujourd'hui dans votre, votre Église, dans la famille Extravagance. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. À bientôt et à la prochaine.